0: SWR aktuell, 19.30 Uhr.
1: Das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz. Mit Anke Neuzerling und
2: Sascha Becker.
1: Guten Abend. Das war alles andere als romantisch heute. Wer hinterm Steuer sitzen musste, hatte je nach Region zu kämpfen. Nach allem, was wir wissen, kein Drama in Rheinland-Pfalz, kein Chaos, aber unangenehm war es. Im Norden, rund um Koblenz, mayen Montabaur zum Beispiel, Unfälle auf schneeglatten Straßen und nicht nur dort. Eva Althaus mit einem Blick ins Land.
3: Eiskalt erwischt hat es die Fahrerin dieses Autos in Odernheim bei Bad Kreuznach. Ihr Auto landete im Glan, nachdem sie auf schneebedeckter Straße von der Fahrbahn abgekommen war. Nach Angaben der Polizei hat sich die 27-Jährige rechtzeitig durch das Fenster befreien können und blieb unverletzt. Das Auto musste später mit einem Kran geborgen werden. Auf der B41 bei Kirn kam ein Lkw-Fahrer mit dem Schrecken davon. Er hatte auf schneebedeckter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Lkw kam samt Auflieger von der Straße ab und rutschte in ein Wiesenstück. Auch hier wurde niemand verletzt. Der Wintereinbruch hat auch in anderen Landesteilen zu Unfällen geführt. Der Schnee hat aber nicht nur die hässliche Seite, die sich im Straßenverkehr zeigt. Auf dem Erbeskopf sind traumhafte Landschaften entstanden. Für Spaziergänger eine wahre Pracht, soweit das Auge reicht. Schneesatt gab es auch am Hambacher Schloss in der Pfalz. Und Nebel, der die Fernsicht unmöglich machte. Ein paar Wanderer haben es trotz der Witterung hoch auf den Berg geschafft. Für Autofahrer auf den schneebedeckten Straßen rund ums Schloss hieß es, Vorsicht, Rutschgefahr.
1: Claudia Kleinert, bei der Wetterlage wollen wir Sie auch schon am Anfang der Sendung hören. Wie gefährlich wird das? Wie geht's weiter in den kommenden Stunden?
4: Na, es kann halt auch in den kommenden Stunden noch glatt sein, nicht durch Schnee, der fällt, oder wie in Baden-Württemberg durch gefrierenden Regen. Aber die Straßen und Wege sind natürlich nass. Und... Das heißt, dass es in der Nacht verbreitet in Rheinland-Pfalz zu gefrierenden Nässe kommen kann. Das heißt, Bürgersteige, weichgetretener oder nassgetretener Schnee, der friert dann, wenn die Temperaturen unter 0 Grad gehen. Ein bisschen Schnee kann es noch in der Vorderpfalz geben. Das sind aber wirklich letzte Flocken, die da fallen. Viel mehr Schnee kommt nicht dazu. Glätte aber, weil es gefriert, die kann es auf jeden Fall noch geben. Das ist der Schnee, der heute im Laufe des Tages über uns hinweggezogen sind. Sie sehen, das kam aus Westen, haben Jetzt aber diese Regen- und Schneewolken meist nach Osten verabschiedet und so ein bisschen was kommt noch aus Westen nach. Das sind die Flocken, die es noch in der Vorderpfalz geben kann. Ansonsten aber kein neuer Schnee, kein gefrierender Regen, aber eben gefrierende Nässe. Überall da, wo es nass ist, sollte man in der Nacht aufpassen, dass das alles zu Eis gefrieren kann.
1: Vielen Dank für den Moment, Claudia Kleinert der Uhrzeit des Radars. In der Grafik haben Sie es vielleicht gesehen. Die Daten sind eine gute Stunde alt, aber natürlich immer noch aktuell. Später dann mehr von Claudia Kleinert. Und am Ende der Sendung schauen wir auch noch mal auf die schönen Seiten dieses Wintertags im Waldkindergarten. Und jetzt zur Landespolitik. Der Vorwurf wiegt schwer. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal habe die Landesregierung bzw. das Innenministerium eigene Fehler vertuscht, unter den Teppich gekehrt. Viel schlimmer geht es eigentlich nicht. Ein Prüfer von außen sollte diesen Vorwurf untersuchen und hat heute seinen Abschlussbericht vorgelegt. Anlässe misstrauisch zu sein, gab es aus Oppositionssicht jedenfalls genug. Frederik Merx berichtet.
0: Der Moment, der alles ändert im Flutuntersuchungsausschuss. Die Öffentlichkeit wird aus dem Raum gebeten, als bisher nicht gezeigte Videos eines Polizeihubschraubers vorgeführt werden. Sie machen deutlich, dass die Behörden schon um 22 Uhr am Abend der Flut erschreckende Erkenntnisse zum Ausmaß der Katastrophe hatten. Und, dass im Innenministerium und seinen unterstellten Behörden alles Mögliche schief lief. Denn die Videos schlummerten 14 Monate lang auf einer Festplatte der Polizei-Hubschrauberstaffel. Wegen einer mutmaßlich schlampig geführten Liste gelangten sie mit Verspätung in den Aktenraum des Ausschusses. Und die Versäumnisse gehen weiter. Wenige Wochen nach den Videos wird ein schriftlicher Einsatzbericht der Hubschrauberstaffel öffentlich, der ebenfalls verschollen war. Mitte November liefert die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD weitere bisher unbekannte Videos und Daten nach. Das Ministerium muss zugeben, dass sie schon im Frühjahr hätten vorgelegt werden müssen. Die nächste sogenannte Nachlieferung dann Ende November. 900 Mails aus dem Lagezentrum des Innenministeriums. Erneut räumt das Haus Versäumnisse ein. Absicht oder Schlamperei? Um genau das zu klären, ist seit Oktober Christian Seel als Revisor im Einsatz. Der ehemalige saarländische Innenstaatssekretär sagt, er habe acht Wochen lang akribisch gearbeitet.
5: Aus den Akten, aus den Gesprächen, die wir geführt haben, konnten wir aber keine vorsätzliche Nichtvorlage, keine Vertuschung identifizieren. Sodass die Revisionsgruppe zu dem Ergebnis gekommen ist, Fehler sind geschehen, aber für eine Vertuschung hatten wir keine Anhaltspunkte.
0: Seel spricht von individuellen Fehlern. Teils seien Daten auf Festplatten vergessen worden, teils seien Ordner falsch beschriftet gewesen. Teils hätten aber auch Sachbearbeiter falsch entschieden, welche Daten dem Ausschuss vorliegen müssten und welche nicht.
5: Dass das allerdings dazu geführt hat, dass es inhomogene Entscheidungen gegeben hat, dass im Ergebnis dann Sachbearbeiter Dinge unterschiedlich, möglicherweise retrograd auch falsch bewertet haben, ist ein Umstand, den müssen wir leider so feststellen. Und so sind auch die Fehler zu erklären.
0: Warum gerade rund um die Hubschraubervideos die Infos so scheibchenweise kamen? Warum Daten aus einem Ordner mit dem Titel Hochwasserlichtbilder angeblich so schwer zu finden waren? Viele Fragen bleiben offen. Die Opposition erwog deshalb zuletzt Verfassungsklage. Der Innenminister sieht seine Pflicht aber getan.
2: Mir fehlt jetzt wirklich die Fantasie, mir zu überlegen, was wir noch darüber hinaus leisten sollten, um klarzumachen. Wir gehen auch wirklich jedem Fehler nach. Wir lernen auch gerne aus den Fehlern, auch wenn das immer unangenehm ist, für Menschen aus Fehlern zu lernen. Aber jetzt brauchen wir auch den Blick für die Zukunft, nämlich wir haben noch ein paar Aufgaben vor der Brust, da warten die Menschen auf Antworten. Das ist der Wiederaufbau im A und natürlich auch die Neuorganisation des Katastrophenschutzes in Rheinland-Pfalz.
0: Ob die Antworten des Revisionsberichts den Mitgliedern des Landtagsuntersuchungsausschusses reichen, am Freitag tagt er das nächste Mal.
1: Was bedeutet das jetzt für den U-Ausschuss? Unser landespolitischer Korrespondent Frederik Merckx schätzt das noch für uns ein und ist deswegen auch ins Studio gekommen. Frederik, Es gab den schweren Vorwurf, das Innenministerium oder die Landesregierung habe etwas vertuscht. Ist dieser Vorwurf jetzt vom Tisch?
0: Nee, ich glaube, gänzlich ist er nicht vom Tisch. Man muss nur in die ähm, Pressemitteilung zum Beispiel reingucken, die da heute aus dem Innenministerium kam. Da hieß es eben nicht, es gab keine Vertuschung, sondern da hieß es, keine Vertuschung erkennbar. Und das ist genau diese Feinheit, die jetzt auch den Obleuten der Opposition im Untersuchungsausschuss auffällt. Wenn man zum Beispiel mit Dirk Herber von der CDU spricht, dann sagt er, was haben wir eigentlich erwartet, dass es da jetzt eine schriftliche Anweisung gab, dass bestimmte Akten nicht geliefert werden können, AfD-Obmann Michael Frisch sagt deshalb heute, eigentlich hätte man sich diese Arbeit dieses Revisors durchaus auch sparen können.
1: Aber auch wenn es auf Feinheiten ankommt, der Mann, der es untersucht hat, ist ein CDU-Politiker mhm. gewesen. Kann also die Opposition, kann die CDU in Rheinland-Pfalz jetzt überhaupt noch richtig nachhaken?
0: Ja, die CDU wird es versuchen und sie hat auch noch Ideen, wie man nachhaken könnte. Wir haben gerade gehört in ähm, einem Statement von Christian Seel von diesem Revisor, dass eine Fehlerquelle zum Beispiel war, dass bestimmte Sachbearbeiter bei den Polizeistellen ähm Dokumente unterschiedlich bewertet haben, ob sie jetzt an den Ausschuss gehen sollten oder nicht. Da muss man wissen, dass derjenige, der das entschieden hat für das Lagezentrum im Innenministerium, wo relativ viel schiefgelaufen ist, bis jetzt vom Untersuchungsausschuss noch überhaupt nicht befragt wurde, weil er krankgeschrieben war monatelang, das wird die CDU durchaus noch versuchen. Und deshalb könnte es noch ein paar Wochen gehen im Ausschuss.
1: Mhm. Innenminister Ebling hat heute Fehler eingeräumt. Wie steht sein Ministerium jetzt da?
0: Fehler einräumen ist grundsätzlich natürlich erstmal eine gute Sache, aber ähm, es gibt, glaube ich, schon auch Punkte, bei denen es durchaus peinlich war heute. Also, dass zum Beispiel zugegeben werden musste, dass da wichtige E-Mails erst aufgefallen sind, als sich Zeugen aus dem Innenministerium auf ihre Vernehmung im Untersuchungsausschuss vorbereitet haben, dass sie gemerkt haben, hups, da liegen ja E-Mails, die vielleicht wichtig sein könnten. Auch beim Thema Digitalisierung, da war das Ministerium wirklich mit dieser Masse der Daten. Überfordert müsste bei der Digitalisierung, glaube ich, noch mal eine Schippe drauflegen. Das hat der Innenminister aber heute auch durchaus zugegeben.
1: Die Einschätzung von Frederik Merx. Vielen Dank. Gern. Weiter mit Kurznachrichten. Am NATO-Flugplatz Büchel in der Eifel könnten in Zukunft neue Kampfjets stationiert werden. Die finanziellen Mittel hat der Bundestag heute zugesagt. Anke.
6: Der Weg für die neuen F-35 Kampfjets und die 500 Millionen Investitionen in den Standort Büchel ist frei. Am Nachmittag stimmte der Haushaltsausschuss des Bundestags dem 10 Milliarden Projekt zu. Vor der Abstimmung demonstrierten Greenpeace-Aktivisten mit dem Nachbau einer Atomwaffe gegen das Projekt. Milliarden an Steuergeldern würden verschwendet, um im Ernstfall von deutschem Boden einen Atomwaffeneinsatz starten zu können. Das Geld solle stattdessen für den Kampf gegen den Klimawandel und für soziale Gerechtigkeit investiert werden. Am Samstag findet die Landesdelegiertenversammlung der Grünen in Mainz statt. Heute haben die Landesvorsitzenden über die Inhalte des Parteitags informiert. Hinter der Partei liege laut Landesvorstadt ein anstrengendes Jahr mit vielen Diskussionen, auch über den Kurs der Bundesregierung. Beim ersten Präsenzparteitag nach zwei Jahren soll auch über viele Anträge abgestimmt werden. Ein Antrag fordere etwa dazu auf, alle Parteientscheidungen an den Pariser Klimazielen auszurichten. Zwischen Sommer 2021 und 2022 gab es in Rheinland-Pfalz weniger Beschwerden von Bürgern über die Landespolizei. Es handele sich um insgesamt 80 Beschwerden, teilte die Bürgerbeauftragte schleicher rotmund mit. Das seien 20% Prozent weniger als im Vorjahr. Auch 25 Beschwerden von Polizeibeamten stehen im Tätigkeitsbericht. Neben vielen Bürgereingaben zu den Polizistenmorden im Januar gab es im Rahmen der sogenannten Corona-Spaziergänge viele Beschwerden über die Polizei.
1: Die Bahn kommt, nur oft nicht pünktlich. Das ist auch in der Pfalz so. Und bald droht noch mehr Ungemach. Dann nämlich, wenn die Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim General überholt wird. Wie soll das dann erst werden? Darum ging es heute beim Zweckverband öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd. Auf alle, die pendeln, kommt wohl was zu. Dabei läuft es ja jetzt schon durchwachsen, berichtet Panja Scholbach.
7: Es ist bitterkalt am Hauptbahnhof von Worms heute Morgen. Der eine Zug nach Mainz fällt aus, der andere kommt 20 Minuten später. Die Pendler sind ratlos suchen nach einer Zugverbindung.
4: Pünktlichkeit wäre halt auch schön. Ne? Also
6: Wir rätseln halt jetzt, was ist. Es kommt keine Durchsage, es gibt keine Ansage. Laut App ist der Zug pünktlich.
7: Aber in Worms klemmt es heute. Und deshalb stoßen die geplanten Umleitungen in anderthalb Jahren auf der Strecke nach Mainz hier auf Skepsis.
4: Die Alternative ist ja eigentlich nur Homeoffice, das ist natürlich in gewissem Sinn auch ganz gut, aber die andere Alternative ist
7: ein Auto und äh, das ist eigentlich keine.
5: Finde ich nicht so gut, ich denke, wahrscheinlich werde ich aufs Auto umsteigen müssen, um pünktlich nach Mannheim zu kommen.
7: Und so sehen die Pläne der Deutschen Bahn aus. Ab dem 15. Juli 2024 will die Bahn die hochbelastete Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim generalsanieren, und zwar fünf Monate lang. Etwa 300 Personen und Güterzüge pro Tag müssen in dieser Zeit umgeleitet werden, zum Teil über Darmstadt, zum Teil aber auch über Rheinland-Pfalz und zwar auf der Strecke von Mainz über Worms nach Mannheim. Die Umleitungen durch die Pfalz waren heute auch Thema beim Treffen des Zweckverbands öffentlicher Personennahverkehr in Neustadt. Hier blickt man heute schon mit Sorge auf Juli 2024. Wir haben
0: leidvolle Erfahrungen in der letzten Zeit, was Zugausfälle anbelangt auf Strecken innerhalb unseres Landkreises. Da hat es an der Kommunikation gemangelt und die Ersatzverkehre waren nicht ausreichend.
7: Deshalb liegt vor dem ÖPNV-Zweckverband jetzt viel Arbeit.
0: Es müssen alle Züge neu geplant werden und es wird für die Kunden ein komplett neues Angebot geben. Es wird teilweise auch Schienenersatzverkehrer erforderlich sein.
7: Die Bahn hingegen hat vor allem das Ziel vor Augen.
2: Der Sinn der Generalsanierung ist ja, dass wir hinterher eine Strecke haben, die leistungsfähig ist, die über viele Jahre keine Baustellen mehr hat und die auch mehr und pünktliche Zugfahrten ermöglicht.
7: Und dafür müssen auch die Pendler nach Mainz bald Ersatzbusse und Zugausfälle in Kauf nehmen. Aber immerhin, im Juli 2024 ist das Wetter wahrscheinlich besser.
1: Dauert ja noch eine Weile. Bis dahin ist sogar der nächste rheinland-pfälzische Doppelhaushalt fast schon wieder Geschichte. Der gilt für 2023-2024 und wird gerade erarbeitet. Oder besser gesagt, er ist so gut wie beschlossen. Eine Woche vor der entscheidenden Haushaltsdebatte im Landtag hat die CDU heute ihre Ideen für die nächsten beiden Haushaltsjahre vorgestellt. Über die Pläne der Regierungsfraktionen haben wir hier schon berichtet. Heute ist also die Opposition dran. Jörg Armbrüster.
8: Frohe weihnachtliche Harmonie. Die ist beim Haushalt nicht zu spüren. Die Opposition sieht die Pläne der Regierung kritisch. Die CDU würde gern andere Akzente setzen.
5: In den letzten Jahren, man hat das jetzt festgestellt, ist der Brand- und Katastrophenschutz völlig vernachlässigt worden. Da setzen wir einen großen Schwerpunkt mit eigenen Maßnahmen, von Sirenen bis zu wartfähigen Fahrzeugen und guten Ausstattungen und Ausrüstungen. In der Bildungspolitik fehlt es vorne wie hinten. Wir wollen eine Verdopplung der Schulsozialarbeit. Wir wollen, dass unsere Kinder früh auch die deutsche Sprache lernen und unterstützt werden. Und wir wollen, dass kein Unterricht ausfällt.
8: Die Landesregierung plant zwar, mehr Geld für neue Lehrkräfte bereitzustellen, der CDU ist das noch zu wenig. Außerdem will die Regierung mehr Geld etwa für Klimaschutz, Kommunen und innere Sicherheit ausgeben. Ausgaben von rund 44 Milliarden Euro in den kommenden beiden Jahren. Nach Ansicht der AfD wird an manchen Stellen sogar zu viel ausgegeben.
9: Wir wollen im Bereich Asylmigration durch eine strikte Begrenzung der Zuwanderung und eine zügige Abschiebung nicht bleibeberechtigter Asylbewerber erhebliche Ressourcen einsparen. Im Gegenzug möchten wir Familien mit einem Landeserziehungsgeld und einem Zuschuss zur häuslichen Pflege unterstützen.
8: Die Freien Wähler wünschen sich im Haushalt vor allem noch mehr Geld für die Kommunen.
9: Es ist gut,
2: dass der kommunale Finanzausgleich aufgerüstet wird, aber wir haben ja einen Doppelhaushalt. Und im Jahr 2024 streicht VAN schon wieder 140 Millionen weg. Daran sieht man, es ist nicht ehrlich und nicht langfristig gemeint.
8: In der kommenden Woche wird der Haushalt im Parlament wohl mit der Regierungsmehrheit der Ampelkoalition verabschiedet. Zuvor dürfte es noch mal lebhafte Debatten geben. Und dann sollte auch im Landtag weihnachtlicher Frieden einziehen.
1: Man darf gespannt sein. So sah das vor fast zehn Jahren bei der BASF in Ludwigshafen aus. Eine Gruppe junger Leute aus Spanien hat ihre Ausbildung begonnen. Azubi bei der großen BASF. Dafür lohnt sich offenbar die Reise. Aber auch umgekehrt lohnt sich das für die große BASF. Zehn Jahre Azubi-Kooperation mit Spanien. Wie das läuft und was es bringt, Tim kirsch weiß mehr.
5: Pfalz statt Katalonien. Tanja und Marlon sind Chemikanten bei der BASF. Marlon hat 2015 seine Ausbildung angefangen. Tanja kam bereits 2014 nach Deutschland.
6: Ich glaube, das gehört zum Leben,
1: eine andere Kultur kennenzulernen, eine neue Sprache, neue Leute und genau, also deswegen habe ich mich entschieden, nach,
6: nach Deutschland zu kommen und hier zu bleiben, bis jetzt.
5: Nach der Ausbildung sind beide zum Arbeiten in Ludwigshafen geblieben.
0: Ich habe eine stabile Arbeit, ich habe Spaß auch in meiner Arbeit und das gefällt mir. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe bekommen mehr als ich
2: gedacht habe.
5: 2013 kamen die ersten spanischen Azubis. Die schulische Ausbildung findet in Tarragona statt, die betriebliche überwiegend in Ludwigshafen. Mittlerweile stammen 10% der jährlichen Chemie-Azubis aus Spanien.
8: Wir haben in den zehn Jahren 168 Absolventen gehabt. Ein ganz großer Teil arbeitet noch in der BASF. Das sind fast 110, aber auch andere haben sich dann doch entschlossen in Tarragona zu arbeiten. Insofern ist es ein ganz tolles Ergebnis und ist im Übrigen auch besser als eine Ausbildungspolitik, die man sonst in Deutschland generell so sehen kann.
5: Die BASF sucht Fachkräfte, die jungen Spanier sichere Arbeitsplätze. Eine klassische Win-Win-Situation, trotz sprachlicher Startschwierigkeiten.
7: Vor allen Dingen wegen sich noch dazu. Ich habe ja ich habe Hochdeutsch
1: gelernt in der Schule. Und genau, also alle meine Kollegen reden felsich. und Das war für mich eine ganz große, eine ganz große Herausforderung.
9: Am meisten, benutze ich diese Ayo, das ist aber ja klar.
5: Ob sich Tanja und Marlon gut integriert haben? Ayo!
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Jetzt wieder Kurznachrichten. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe Ermittelt gegen ein Mitglied der Mainzer Hofsänger. Der Mann soll zum sogenannten Reichsbürgernetzwerk gehören. Anke.
6: Der Mann war im Zuge der Razzia gegen die sogenannten Reichsbürger in Untersuchungshaft genommen worden. René R. stammt aus Baden-Württemberg. Seit März 2022 war der Mann bei den Mainzer Hofsängern aktiv gewesen. Nach Angaben der Hofsänger sei seine Mitgliedschaft ausgesetzt worden und werde erst dann reaktiviert, wenn sich seine Unschuld herausgestellt habe. Das Amtsgericht Dietz hat einen Mann zu 1.200 Euro Geldstrafe verurteilt, der vor rund einem Jahr der Polizei ein falsches Attest vorgelegt hatte. Das Attest befreite ihn davon, eine Corona-Schutzmaske tragen zu müssen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann wusste, dass das Attest eines Hamburger Arztes falsch war, da es komplett ohne Untersuchung ausgestellt worden war. Fußballbundesligist Mainz 05 nutzt die lange Bundesligapause für die Vorbereitung. Nach einem ersten Trainingslager auf Mallorca stand heute wieder das Training in Mainz an. Bei Schnee- und Minusgraden mussten die Profis mit 20 Grad Temperaturunterschied zu Mallorca klarkommen. Wegen der Fußball-WM ist die Winterpause mit 10 Wochen viel länger als sonst. Für Trainer Svensson eine schwierige Aufgabe, die richtige Dosierung zwischen Belastung und Regeneration zu finden. Fußballprofi Mike Wunderlich verlässt den ersten FC Kaiserslautern und wechselt auf eigenen Wunsch zu Viktoria Köln in die dritte Fußballliga. In der laufenden Saison absolvierte der 36 Jahre alte Offensivspieler 15 Spiele für den FCK, in denen er vier Tore erzielte. Wunderlich begründete den Wechsel damit, dass er nach der Saison mit dem Fußball kürzer treten und sich darauf vorbereiten wolle, die Firma seines Vaters zu übernehmen.
1: So sieht es aus, wenn die umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft in Katar auf ihren Höhepunkt zusteuert. Eine Riesenshow rund um die Halbfinalspiele. Die Fans aus Rheinland-Pfalz sind allerdings nicht mehr dabei. Wir haben sie seit ihrer Abreise vor dreieinhalb Wochen auf ihrer WM-Reise begleitet. Nach dem Viertelfinale hieß es für sie aber Rückreise und gestern Abend dann Couch statt Tribüne. Christian Döring zeigt, dass auch dieses Unternehmen bestens
2: vorbereitet war. Fertig machen fürs Live-Spiel. Erstmals zu Hause in Innsheim in der Südpfalz. Vorteil: Sie sparen Geld. Denn in Katar war das Bier doch etwas teurer.
1: so, so ein halber Liter, so ab 14 Euro aufwärts.
2: Und wie viel trinkt man da?
1: <lacht> so zwei bis drei. <lacht>
2: Marco Schäfer und seine Lebensgefährtin gehören dem Fanclub Nationalmannschaft an, der die WM-Reise organisiert hat. Hans-Joachim Tülfs betreute die Fans aus Rheinland-Pfalz von der Vorrunde bis zum Viertelfinale. Ich habe zwölf Spiele gesehen insgesamt. Ein Kollege von mir hat 36 Spiele gesehen. Wie geht das? Ja, da die Stadien eng beieinander liegen, konnten wir dann schon drei Spiele am Tag sehen.
1: U-Bahn rein, U-Bahn raus. Also die meisten Stadien waren nur ein paar hundert Meter Fußweg von der U-Bahn-Station entfernt. Und deswegen konnte man dann auch im 2-Stunden-, 3-Stunden-Tag konnte man dann mehrere Spiele gucken am Tag.
2: Gut 6000 Euro ließ sich jeder das WM-Vergnügen kosten. Trotz der Kritik am Gastgeberland sei es eine beeindruckende Reise gewesen.
1: Also am imponierendsten fanden wir natürlich die Stadien, diese perfekte Organisation der Spiele.
2: So was habe ich noch nie gesehen. Ich war bei der fünften Weltmeisterschaft jetzt und äh, eins schöner wie das andere, also herrliche Stadien, wunderbar.
7: Die Menschen dort, die sind so freundlich und die strahlen auch so eine Ruhe aus. Also man selbst ist in Situationen vielleicht schon auf 180, da sind die erst bei 10. Also. Fußballerisch war für mich beeindruckend. Ähm, dass es so viele Mannschaften gibt, die so viel besser sind wie die Deutschen. Jawohl!
2: Das erste WM-Spiel zu Hause begeistert, dank der großen Messi-Show. Argentinien zieht mit 3 zu 0 gegen Kroatien als erstes Team ins Finale ein. Ich glaube eher, dass Frankreich Weltmeister wird. Also fertig machen fürs zweite Halbfinale. Frankreich gegen Marokko. Taugt
1: diese Kunst was? Ist sie sogar richtig wertvoll? Im Fernsehen wird die Frage ja in einer bekannten Sendung regelmäßig beantwortet. Fachleute begutachten darin Kunst aus Privatbesitz. Es geht um mehr oder weniger Wertvolles vom Flohmarkt oder vom Dachboden oder um das seltene Erbstück. Sowas gibt es aber nicht nur im Fernsehen, sondern auch regelmäßig in Trier. Ansgar Zender zeigt, wie das läuft.
9: Ist das Kunst oder doch nur Krempel? Dachbodenfunde, Flohmarktkäufe, Erbstücke. All das begutachtet der Restaurator und Kunstexperte des Trierer Stadtmuseums Dimitri Scheer in seiner Kunstsprechstunde. Auch dieses Bild eines Perückenmachers.
4: Das hat mir eine Kundin verkauft, zu einem sehr hohen Preis, weil sie wusste, ich würde mich dafür interessieren.
9: Und jetzt wollen Sie mal wissen, was es wirklich ja, wert ist? Ja,
4: ob sie mich nicht bedupst hat. <lacht> und wenn sie mich bedupst hat, ich hab's aber. <lacht>
9: Die Friseurin hat das Bild in ihrem ehemaligen Salon. Es ist jetzt ein privates Friseurmuseum, wie sie sagt. Das stammt aus
1: so 15, um 1950, 1960. Also nicht äh, früher. Es ist Ölfarbe, Ölmalerei. Und das Gesicht ist sehr gut gemalt. Was Bestimmtes
9: leider kann ich Ihnen nicht sagen zum Preis von diesem Gemälde. Einen Schätzpreis aber gibt es für dieses romantische Landschaftsgemälde. Immerhin 2000 Euro ist es wert. Dagegen sieht der Kunstexperte im nächsten Bild nur naive Hobbymalerei. Sein Tipp, den Jugendstilrahmen für einen Spiegel nutzen. Und dann geht es noch um eine Tapetenrolle, bemalt vom Trierer Künstler Werner Persi auf dessen Geburtstagsfeier. Es geht um Szenen aus seinem Leben.
3: Mit 18 ähm, ist er, glaube ich, zum Militärdienst eingezogen worden und ist als Jagdbomber sozusagen eingesetzt worden. Und das hat ihn auch geprägt, weil er das eigentlich als friedensliebender Mensch nicht wollte.
9: Der Tipp des Experten, das Zeitdokument auf Tapete sollte unbedingt hinter Glas. Nach zwei Stunden werden die kleinen Schätze, vielleicht aber auch die ein oder andere Enttäuschung, wieder eingepackt.
1: Und zum Schluss geht's, wie angekündigt, nochmal nach draußen zu echten Naturkindern in den Waldkindergarten Gornbach bei Kaiserslautern. Die kann nichts erschüttern, auch minus drei Grad nicht. Michael Jung hat die Kinder besucht. Poporutsche, startklar machen und ab geht die wilde Fahrt.
9: Das war lustig. <lacht>
5: da gibt es keine zwei Meinungen. Im Waldkindergarten in Gonbach macht es den Kleinen mit dem Schnee so richtig Spaß. Die einen rodeln, die anderen bauen kleine Schneemänner.
9: Erst machen wir die Füße und dann den Bauch und dann den Kopf. Ja.
5: Wenn man ordentlich durchgefroren ist, kann man sich am Lagerfeuer aufwärmen. Hier in der Waldkita findet fast alles draußen statt und das bei jedem Wetter.
4: Ja, wir haben nicht so hohe Krankheitsraten hier. Ne? Also, weil äh, schon das Immunsystem wird schon extrem gestärkt hier.
5: Zum krönenden Abschluss im Kita Winter Wonderland gibt es lecker Stockbrot, dazu Musik und Gesang. Rund ums Lagerfeuer wird einem da schnell warm ums Herz, sogar bei minus 3 Grad.
1: Feuerchen kann auch die nächsten Tage nicht schaden. Dazu jetzt alle Einzelheiten zum Wetter von Claudia Kleinert. Danach die Tagesschau. Und um Viertel nach acht geht es hier um die heilende Kraft der Bewegung, eine betrifft Reportage.
6: Und wir haben natürlich auch heute wieder Spätnachrichten für Sie um 21.45 Uhr mit Stefan Eppmeier.
1: Und wir zwei wünschen Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen.
4: und herzlich willkommen zum Wetter für Rheinland-Pfalz. Es hat geschneit heute bei uns und zwar zum Teil richtig kräftig. Das sind die Schneehöhen von heute. In nach fielen 9 cm, Bad Marienberg 3, Hahn im Hunsrück 2 cm. Und dieser Schnee, der bleibt jetzt auch erst einmal liegen. Viel kommt nicht mehr dazu, in der Nacht vielleicht am ehesten noch im äußersten Süden. Aber weil es kalt bleibt, bleibt es natürlich auch bei dem Schnee, der jetzt schon liegt. Die Temperaturen bleiben bis Ende der Woche auch im Bereich um die 0 Grad. Und dann, so wie es im Moment Aussieht, geht es steil nach oben auf 10. 11 Grad. Da schauen wir noch mal genauer hin in den nächsten Tagen, ob das wirklich so bleibt. In der Nacht haben wir es natürlich zum Teil mit beglättet zu tun, weil die Straßen und Wege nass sind und diese Nässe gefrieren kann. Schnee kommt sonst nur noch im äußersten Süden dazu. Das sind noch letzte Flocken in der Vorderpfalz. Es lockert auf und ist zum Teil klar oder locker bewirkt. Die Temperaturen gehen zurück auf Werte von meist minus 3 bis minus 11 Grad in den höheren Lagen. Morgen Vormittag scheint die Sonne. Nebelfelder lösen sich im Laufe des Vormittags auf. Auch am Nachmittag ist es Sonnig mit wenigen lockeren Wolken. Die Temperaturen steigen dazu auf Werte von meist so 0 bis minus 3 Grad. Und der Wind ist schwach und kommt aus nordöstlichen Richtungen. Die nächsten Tage wird es tagsüber recht sonnig, daher aber auch in den Nächten sehr kalt. Um minus 9 Grad Freitag in der Nacht zu Samstag ebenfalls minus 2 bis minus 4 Grad. Und Sonntag kommt dann aus Westen ein neues Regengebiet, das möglicherweise für Glätte sorgt.